0: Na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio. Boa noite,
1: são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E a coisa parecendo confusa, venha para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, meu filho? Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br e você encontra lá o programa e também na nossa página na rádio. Portanto, não há como você ficar sem ou é da coisa. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, valho Ben. Boa noite. Olha, no meio da fumaça que sufoca a ética, a moralidade, os jacarés, as onças, a constituição, o devido processo legal, né, no meio desta bagunça, de vez em quando acontece alguma coisinha, que até permite que a gente tenha alguma esperança, ainda que uma esperança sempre vigilante, né, é, eu já disse aqui, eu não acho que o pessimismo seja moralmente superior ao otimismo, nem o contrário. Eu prefiro ser realista, sempre. Né? É, hoje, aconteceu uma coisa que pode ser auspiciosa, vamos ver. Embora aqui e ali os sinais não sejam muito bons, e sobretudo lá tem um sinal hoje muito ruim, no topo, né? Eu me refiro ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar tudo. No dia 17 de fevereiro, o juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal do Rio de Janeiro, resolveu participar de um evento com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi receber o Jair Bolsonaro na base aérea do Santos Dumont... Ele participou de um evento evangélico com o Bolsonaro, ele participou de um evento político com o Bolsonaro, depois publicou coisas nas suas redes sociais, contou como foi que ele chegou lá, que o Bolsonaro ligou para ele, aí vamos lá, enfim, integrou a comitiva do presidente, participou ativamente é, de uma agenda política, escancaradamente política. Também religiosa, mas sobretudo política. Ele é um juiz federal. Os juízes têm alguns privilégios que você não tem, que eu não tenho e que outros servidores públicos não têm. Os juízes e os membros do Ministério Público. Hã? Eles são inamovíveis. Ninguém Pode tirar o juiz do seu posto, a não ser, no caso de uma promoção e tal. Né? Eles têm a irredutibilidade de salário. Sobre nenhuma hipótese, o salário de um juiz pode ser diminuído. Então, ainda que venha alguma coisa, vamos cortar... Não pode, porque a Constituição diz, não, salário de juiz, ninguém mexe. E o cargo é vitalício. Uma, vitali uma vitalicidade que é, ela, ela evolui para aspectos viciosos, inclusive. Eu tenho muitos amigos juízes. E eles sabem a minha posição a respeito. Quando o um juiz é pego com a boca na botija, praticando canalice, safadeza, roubalheira, indignidade, ele é aposentado, ele pode ser aposentado compulsoriamente e recebe os proventos integrais correspondente ao tempo que ele ficou servindo a magistratura. Já que para eles não existe o teto do INSS, eles se aposentam com a integralidade do salário. O juiz tem um poder extraordinário. O juiz tem, literalmente, poder de vida e morte reputacional. Não existe pena de morte no Brasil. Se bem que, ultimamente, o Luiz Fux e o Edson Fachin até estão flertando indiretamente com a pena de morte, né? À medida que eles estão dizendo que certos presos, dependendo do crime, não têm direito de deixar a cadeia... É, em razão da Covid-19, por exemplo. Eles vão eleger esse tipo de crime pode, esse outro tipo de crime não pode. Né? E o Nelson Meurer, fiquei sabendo onde que é Meurer, e o Nelson Meurer, 77 anos, cardíaco, paciente renal crônico, diabético, a defesa pediu para que ele cumprisse a pena em domicílio. Né? a prisão domiciliar, o Faquin negou porque disse que a cadeia poderia oferecer condições seguras para o preso. No dia 5 de julho, ele foi internado com Covid e morreu no dia 12. E o Faquin continua a fazer aquela cara de sacristão solteirão do interior. De quem não viu nada. Ah, ele era criminoso mesmo? Não, mas não tem pena de morte no Brasil. Nem direta, nem indireta. Mas, voltando. Os juízes têm garantias que outros cidadãos não têm. Respondem pelo devido processo legal. A eles não se permite conluio político de nenhuma natureza, não se permite inclusive no sistema acusatório, que é o que vige no Brasil, em que o juiz que acompanha o processo é o mesmo que vai julgar, ele não pode ter nenhuma intimidade ou proximidade com o órgão acusador, porque ele tem de ser neutro. Não? Ele tem de ser imparcial. Aliás, eu publiquei hoje um texto no meu blog do juristas Lenny Streck e Marco Aurélio de Carvalho. E, e eles fazem uma observação lá muito boa, porque eles escreveram o livro, organizaram o livro das suspeições, escrito por vários advogados. E aí, uma parte da imprensa, inclusive, disse: É, são advogados, alguns deles advogados de pessoas na Lava Jato. Bom, e daí? Advogado não tem de ser imparcial, não. Quem tem de ser imparcial é juiz. Ou não? À medida que o juiz é parcial, à medida que o juiz tem intimidade com a política, com partes daqueles que estão no processo, ele perde a sua condição de juiz. E isso na Lava Jato... É mato. Até porque a Lava Jato consagrou super juízes. As minhas primeiras críticas à Lava Jato são do próprio ano 2014 e começaram justamente porque eu vi o Moro sendo tratado como Deus, como demiurgo, como aquele que tinha recebido uma revelação. Que revelação? Só se foi as revelações do Alberto Youssef. Delator do caso do Bonestado, e depois delator do Petrolão. Ah? Como eu não estou aqui para adorar homens, seres deste mundo, ah? então não cai nessa conversa. Evidentemente, o Marcelo Bretas estava naquele momento atuando de maneira imprópria. É o mesmo Marcelo Bretas, que liberou conteúdo de depoimento Contra o Eduardo Paes, três dias antes da eleição, o que favoreceu o Witzel. Logo depois da posse do Wilson Witzel, está lá ele e o Marcelo Bretas de mãos dadas dentro de um avião. Hoje estão rompidos. Porque o Marcelo Bretas continua bolsonarista e o Witzel virou alvo do bolsonarismo. Então, olha a confusão. Um ex-juiz que vira político, o outro que é juiz, mas aí é íntimo de político, e toma uma decisão na boca da urna que favorece... Não. Nah. Está tudo errado. Está tudo errado. Houve uma representação contra o juiz Marcelo Bretas, que foi julgada hoje né, pela Câmara Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Né? E o relator foi o desembargador Ivan Atier. Havia ali duas coisas, uma dizendo que o juiz tem atuado de modo político partidário, que ensejaria uma punição mais dura. Isso o relator recusou. É, eu acho que houve, mas enfim... E outra, que o juiz atuou é, de maneira imprópria, buscando uma autopromoção e, portanto, exercitando ali uma proximidade com o mundo político, etc., que é, viola fundamentos é, da magistratura. Tá? E uma recomendação explícita do Conselho Nacional de Justiça. E o desembargador Ivan Atié... É, recomendou a censura, que é, sim, uma coisa importante. Né? Porque isso vai para o currículo do juiz e isso, numa eventual nova falta, será considerado. Eu fiquei particularmente feliz, crianças, porque é o seguinte, no seu voto, o desembargador Ivan Atchê citou, citou com muita clareza, Hum. Um texto deste escriba. Assim, Sim. Ah. Né? Quando um desembargador como Ivan que tem uma excelente reputação, né? é, de um tribunal regional federal, usa um texto de um jornalista, eu sou só um jornalista, para não para fundamentar seu voto, porque ele não precisa de texto meu para fundamentar voto, mas para clarificar seu voto, um texto como eu brinco de um rábula, né? obviamente eu fico satisfeito, porque esta tem sido a minha luta permanente, a minha luta contínua, né, eu não me sinto homenageado, você não vai nenhuma coisa, assim, ah, está se sentindo homenageado, vaidade, não, não, a questão não é de vaidade pessoal, não. Eu considero uma homenagem sim a uma postura que eu adotei, que eu adoto, que alguns poucos adotam, porque infelizmente na imprensa não é regra, de não se subordinar a vagas de opinião, a ondas de opinião, e apelando uma expressão do Humberto Eco, a metafísica influente, né? que diz assim, qual é a opinião da hora? Que opinião eu devo, a que opinião eu devo aderir? O que eu chamo buscar a simpatia de boteco? O que eu sempre recusei? Uh, ou a simpatia do espírito do, 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 da corporação, que eu também sempre recusei, e apontar aquilo que é claramente um desmando. E que muitos, infelizmente, dos meus colegas silenciaram, porque se eu falar isso pode parecer que eu estou contra a Lava Jato. E eu farei tudo, menos parecer que estou contra a Lava Jato, senão vai parecer que eu estou contra o combate à corrupção. Quer dizer que agora eu tenho que condescender, eu tenho de condescender com agressão ao devido processo legal para não parecer que eu sou contra a Lava Jato? Porque aí ser contra a Lava Jato seria ser contra o combate à corrupção, o que é uma ultra vigarice. Ah, então não, não vou criticar, porque senão vai aparecer. que é isso? Eu diria que até a minha, quando eu fui militante de esquerda, eu já comecei numa corrente que não tinha essa preocupação. Os trotskistas são críticos da União Soviética, eram críticos da União Soviética, vou botar no passado, porque é coisas que desapareceram. Eram críticos da União Soviética, e aí muitos diziam, vocês fazendo isso acabam funcionando como aqueles que também são críticos do socialismo, porque afinal a União Soviética é socialista, era vaza. Eu lá vou justificar truculência, violência e ditadura para não parecer que. Agora. Mas não, não há o menor risco. Né? Aliás. Eu sou o rei de não me preocupar com isso. Ah não, se você falar que o Lula foi condenado sem prova, vai parecer que você é petista. Bom, alguém realmente acredita no PT ou fora do PT que eu seja petista? Se acreditar, bom proveito. Os petistas sabem que não, eu sei que não. E sei qual é o meu dever. De jornalista. É dizer, foi condenado sem prova. O que vão pensar do que eu vou dizer? E aqui há um mal com a devida vênia que marca um pouquinho a nossa profissão. Eu tenho redes sociais, eu tenho Twitter. Reproduz os meus textos. Raramente eu entro lá para fazer uma intervenção específica. O meu Instagram reproduz os meus textos. Aquilo que eu tenho no Facebook reproduz os meus textos e os programas. Queridos, para o bem e para o mal, eu absolutamente não leio e não sei o que dizem de mim nas redes sociais. Sabe por quê? Porque isso envenena o espírito, isso rebaixa a inteligência. Isso é, deixa você com é, raivas, acende paixões que são absolutamente desnecessárias. Eu vejo colegas meus, muitas vezes, gente muito boa que se deixa torturar por isso. Inclusive, cai no truque de pistoleiro. O que tem de pistoleiro que me ataca querendo que eu responda para ver se aparece um pouco? Tem um anão aí que vive me atacando para ver se cresce? Não vai não por minha vontade, não com a minha colaboração. Então esse negócio de ficar excessivamente preocupado com a sua reputação nas redes, isso mata a inteligência. Eu rogo aos colegas não façam isso. Não entrem nessas porfias, não virem personagem de redes sociais. Se eu fosse me preocupar com o que diz o Alarido, eu não escreveria, não diria, um décimo das coisas que escrevo e digo. E estaria fazendo um mau trabalho negando a mim mesmo. O resultado foi acachapante. São 14 votos, um desembargador se considerou impedido, porque a sua mulher advogada está foi alcançada por essa operação recente, determinada pelo Marcelo Bretas. Atenção! O assunto entrou em pauta e teve a votação marcada antes do Marcelo Bretas desfechar sua operação contra os escritórios. É bom que isso fique claro, que andou circulando porcaria por aí a respeito. Mas esse desembargador falou, não, eu sou impedido, Sobraram 13 votos. Dos 13 votos, 12 votos foram favoráveis à censura ao Marcelo Bretas. 12 votos. Só um voto contrário. Com a tese, eu não vou me. Depois vocês veem está na internet, não vou aqui entrar em detalhes, mas que eu considerei é, lamentável, porque. A meu juízo contra o que está escrito, mas até aí contra os fatos. Mas até aí o desembargador é livre para dar o voto que ele quiser. Né? E sim, me considero, é, considero uma recompensa justa, não a mim, insisto, mas uma postura de não ter que ficar perguntando, será que o juiz vai ser condenado, será que não vai, não interessa. Eu quero saber se o que ele fez está de acordo com as regras do jogo ou não. As ações impróprias foram praticadas no dia 16, acho, só verifique para mim, porque meu texto do dia 17 é às 7h41. Né? Portanto, foi ali, contemporâneo ao fato. Eu estou com um texto aqui, e nesse texto eu lembro que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e eu coloco a íntegra lá, que trata da atuação de juízes nas redes sociais, aprovada no fim do ano passado, recomenda que os senhores magistrados devem evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado, ou que possa afetar a confiança do público no poder judiciário. Evitar manifestações que busquem autopromoção ou superexposição. E a censura se deu justamente por autopromoção e superexposição. E eu escrevo no texto. É claro que Bretas está mandando o CNJ plantar batatas, na certeza de que nada vai lhe acontecer. Uma outra consequência da nova legalidade que a Lava Jato implantou no Brasil consiste em alçar alguns valentes à condição de pessoas inalcançáveis por regras, códigos, leis e pela própria Constituição. Bretas já disse que não descarta disputar um dia um cargo público. Uma visita rápida às suas páginas nas redes sociais evidencia uma exposição pessoal desavergonhada, além, claro, da exibição de sua musculatura jurídica, que eu faço, evidentemente, uma ironia com o fato de que toda hora ele aparece bombadão, fica parecendo que ter braço desse tamanho significa que ele tem cérebro jurídico.
0: Oi, <risos> oi. 15 de fevereiro.
1: 15 de fevereiro, então eu escrevi dia 17, dois dias depois. Já posou de braços dados com o governador Wilson Witts, um ex-juiz federal que caiu em desgraça junto a Bolsonaro. Parece que o juiz, com a independência que ele confere à toga, não é mesmo? Resolveu pescar agora em outras águas turvas. Talvez ambicione ser o ministro que ele confere a toga, não é mesmo? Resolveu pescar agora em outras águas turvas. Talvez ambicione ser o ministro do Supremo terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro. E era esse evento um evento evangélico. É preciso ter a coragem de não ter medo de arrumar é, dissensões com aqueles que são suas possíveis fontes, senhores jornalistas. Não há furo que vale a pena condescender com descender com ilegalidade e com a depredação da devida ordem legal e da justiça e do Estado de Direito e da democracia. Porque foi essa gente que destruindo a legalidade, destruindo o tecido político, abriu caminho para esses hooligans que estão aí. Para este momento em que tudo arde no Brasil. Constituição, lei, onça, jacaré, nato. Debaixo da impostura. Hã? Então é preciso ter Coragem. Claro, é, fico satisfeito, não vou agradecer ao desembargador Atier, porque não é o caso. né? Não se trata de uma relação de nenhuma forma de obrigação aí. Mas fico satisfeito que o texto tenha servido, não para embasar o voto dele, que ele não precisa disso, mas para esclarecer, para jogar luz, que é isso que quer dizer esclarecer, aquilo que estava sendo votado. Né? E considero também que é uma homenagem a vocês, que acompanham também por isso. Além do nosso charme, do nosso veneno, da nossa picardia, da nossa graça, né, dos três rapazes aqui, mas também porque vocês querem uma democracia de direito no Brasil. E é isso que nós defendemos aqui. Certo? Certo? Portanto, censura por um placar acachapante. Aqueles que não viram nada demais naquilo que Marcelo Bretas fez, como vocês veem, contrariam até seus próprios pares. Porque todos os desembargadores que estão lá, desembargadores são, porque eram juízes federais em primeira instância. Tá dito? Tá dito. Posto isso, né, vamos prosseguir? Assim, isso aí, eu deixei uma pontinha. É, quando eu disse que o próprio Supremo hoje é o discurso de posse na presidência do Luiz Fux. Para quem sabe ler, é uma peça temerária porque ali ele está condescendendo com todas as ilegalidades da Lava Jato. E o seu primeiro ato, como presidente do Conselho Nacional de Justiça também, que é, foi acender uma vela para o lado é, negativo da Lava Jato. Né? Ao excluir determinados condenados de um eventual benefício para se proteger da Covid-19. E como isso já está provado, em certos casos isso pode representar uma sentença de morte. E não há pena de morte no Brasil, nem direta, nem indireta. Todo juiz que colocar uma missão acima da Constituição, estará fraudando a Constituição, se comportando como um fanático e desrespeitando o Estado democrático e de direito, imaculando a sua toga. É assim. Agora sim. É assim. Por falar em Supremo, Marco Aurélio tomou uma decisão. uma decisão. Isso. Vamos
0: ver o que dirá Reinaldo Azevedo. É. O ministro Marco Aurélio Mello, Reinaldo do Supremo, suspendeu o inquérito que apura a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A suspensão vale até o plenário da corte decidir sobre como deve ser feito o depoimento de Bolsonaro aos investigadores, se pessoalmente ou por escrito. Ontem a PF encaminhou um ofício à presidência intimando Bolsonaro a depor. Ele poderia escolher a data do interrogatório presencial, ou dia 21, ou 22, ou 23 de setembro. Diante disso... A Advocacia Geral da União apresentou um recurso ao Supremo contra a decisão do relator do caso, o ministro Celso de Melo, que tinha determinado depoimento presencial. Um detalhe, Reinaldo: a decisão de hoje foi tomada por Marco Aurélio, porque o relator Celso está de licença médica até o final deste mês.
1: Vamos uhum, seguir, que aí eu falo tudo. Vou para o item 2, vai.
2: Mas cedo, o presidente tinha usado as redes sociais para cobrar o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, Bolsonaro disse que tinha apresentado recurso, pedindo para que o depoimento fosse por escrito. Na sequência, ele escreveu o seguinte, aspas, não se pede nenhum privilégio, mas sim tratamento rigorosamente simétrico àquele adotado para os mesmos atos em circunstâncias absolutamente idênticas em precedentes recentes do próprio STF.
1: Está se referindo aí a um depoimento por escrito dado pelo Michel Temer, foi outro relator a decidir, o Celso de Mello está dizendo que não há uh, nada na lei que excepcione né, o presidente no caso de um depoimento dessa natureza. Olha, deixa eu dizer uma coisa, e não há mesmo. Né? Agora, eu vou, é, talvez muitos estranhem, né, é, mas eu não estou aqui para cumprir expectativas de ninguém, estou para dizer o que eu acho, eu acho que o Marco Aurélio fez bem dessa vez. Eu acho que tem que ser uma decisão do pleno. Não tem que ser um embate entre Celso de Mello, e o Presidente da República. Tem que ser uma visão da corte. Aliás, eu, em relação à corte, eu tenho posições que são tão diferentes do que anda por aí. Eu sou contra televisionamento de, de sessão. Porque tem, tem ministro ali que acha que é artista. Né? Hum. Tá jogando pra galera. isso não é de hoje, hein? Eu sou contra até a gente conhecer os votos de cada ministro. Por mim, só seriam públicos os acordos, que é o resultado final do julgamento com placar, sem dizer quem votou como. Para evitar a patrulha. Nossa, Reinaldo, parece ditadura, não isso é que é democracia. Quando Boris Johnson tentou fechar é, 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 a Câmara nos Estados Unidos na, 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 no, no Reino Unido, o Parlamento por 14 dias tinha lá uma lei que interpretada de algum modo poderia permitir fechar por 14 dias para ele tomar algumas decisões foi parar na Corte Suprema do Reino Unido a Corte se reuniu e disse não quem votou como? não interessa é não e pronto, ele não tem proselitismo. Um dos males do Brasil está no fato de que juízes decidiram ser artistas, decidiram é, 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 ter base popular, ficar militando em rede social. Isso deveria ser terminantemente proibido aos juízes. Que liberdade de expressão é uma ova. Liberdade de expressão é para cidadão comum. A liberdade de expressão de um juiz não é liberdade de expressão, pode valer por uma sentença. É o caso do Marcelo Bretas. Há diferença entre a atuação dele na rede social e a atuação dele como juiz? Ah, não. Aqui eu estou falando como juiz. Aqui eu estou falando como rede social. Não tivesse ele as garantias que tem, vá lá, mas tem as garantias. Isso deveria valer para mesmo no Ministério do Público. Carreiras de Estado. Hã? Evitar esse proselitismo vagabundo Que tem chegado aos tribunais Às vezes, caso de militância política Evidente Hã? De qualquer modo, acho ótimo Que é, Seja uma decisão tomada pelo plenário Eu acho que o Marco Aurélio fez bem Acho que o Marco Aurélio fez bem. Não se trata de um embate pessoal. Aliás, o Marco Aurélio acertei de novo num outro aspecto. Vou ganhar o segundo elogio do Reinaldo Azevedo, o que não é coisa muito corriqueira.
0: Mas acertei de novo. Quem é que fala? Sou eu, ministro. Ainda falando em Marco Aurélio, teve torta de climão no Supremo hoje. O ministro ficou irritado com a entrevista que o novo presidente Luiz Fux deu à revista Veja. Entrevista... Ah, eu também fiquei. Aliás, é uma, uma péssima que a gente entrevista. Falou aqui, né? Péssimo, Nossa,
1: horrível. Uma das <risos> piores entrevistas da história. Minha coluna na Folha amanhã cita o senhor de novo. Oh, mas o senhor não... Olha, o senhor... O senhor chamando a minha atenção, o senhor terá a minha atenção. Fique tranquilo.
2: E nada eu... contra o entrevistador, né?
1: Não, zero. É. Zero, não. Entrevistador aplausos. <risos> O problema é a resposta, são as respostas do entrevistado.
0: Vai lá. Marco Aurélio, Reinaldo, não gostou especificamente de um trecho no qual Fux disse que a discussão sobre a prisão em segunda instância pela corte foi, aspas, de baixa densidade jurídica. Marco Aurélio foi o relator do caso e ontem ele enviou um ofício a Fux e também o voto dele na íntegra, para o ministro poder ler em casa.
1: Olha aqui de baixa densidade jurídica, foi a patuscada, patrocinada pela então presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Outro dia eu vi um articulista de esquerda dizendo que o Toffoli foi o pior, não sei o quê, ah, vocês não estão lembrando o mandato da Carmen Lúcia. O Marco Aurélio preparou essa ADC contra a prisão é, antes do trânsito em julgado, em dezembro de 2018 e isso não fico, e, e, e não se votava de 2017 desculpa e a Carmen Lúcia simplesmente não botou em votação simplesmente não botou em votação não é? e ali ficou o coisa, a, a coisa estava ali para ser votada desde dezembro de 2017 e em, dezembro de, em abril de 2018 foi votado o habeas corpus do Lula para manter preso ou não sendo que tinha a DC pronta para ser votada ela não pautava e não pautou durante todo o seu mandato isso sim é de baixa densidade jurídica aliás é de baixa densidade moral De baixa densidade jurídica foi a leitura que o senhor fez, senhor Fux, do inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O senhor veio com a cascata de que a Constituição e o Código Penal permitem, sim, a prisão antes do trânsito em julgado. Tanto é que tem prisão provisória, tem prisão preventiva, tem prisão em flagrante, sim, e todas essas prisões têm código específico. Tem lei específica. Agora, me diga onde está a lei específica para a prisão definitiva antes do trânsito em julgado. Não há, e o senhor sabe que não há. Mais do que não haver a lei, há a vedação constitucional. Essa leitura que o senhor e outros fazem. É uma leitura intelectualmente malandra. Intelectualmente malandra. Porque não encontra amparo na Constituição. E o senhor enganando trouxa vem falar que o Brasil já consagra as outras prisões. Sim, deixando claro justamente que essas prisões não são aquela definitiva. Porque a definitiva... O Código Penal diz, espelhando a Constituição, que é só depois do trânsito em julgado. E se ainda há recurso, não é trânsito em julgado. Eu não estou interpretando. Isso aqui é como dizer que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. De resto, o senhor é desrespeitoso com quem tem uma posição contrária à sua. Pior, quem tem uma posição contrária à sua é que está alinhado com a Constituição. Mas o senhor, como é mesmo, o senhor disse no seu discurso, é, precisa contextualizar, precisa ser consequencialista. Eu chamo isso de administração extrajudicial da justiça. De olho no larido. Porque o senhor chegou ao Supremo de olho no marido. Tanto é que foi pedir a benção para o Zé Derceu. E prometeu matar a bola no peito para poder ganhar, para poder é, é, chegar lá. O que o senhor admitiu até a entrevista. Oh, mas o sentido era outro. Qual, que sentido pode ter esse? Fez muito bem o Marco Aurélio. Assim, ah, o Moro ganhou a carteirinha de advogado, pode advogar, tem um monte de advogado, amigos meus, inclusive, que são contra. Eu não era contra. Obviamente, eu acho que ele não merece. Não merece, dada a forma como ele trata de advogado em tribunal, quando o juiz. Desrespeitoso, malcriado, agressivo. Né? Merecer não merece. Mas eu sempre deixei claro que eu não via como haver um impedimento legal para não lhe dar a carteirinha. De qualquer modo, eu duvido que ele vá atuar como advogado. Duvido. Dá muito trabalho. Né? Certamente ele prefere é, outras coisas. Ah, palestra, não sei o quê, política. né? Essa coisa aí. Você fica agora com o noticiário local, você que está fora de São Paulo, Fica no noticiário local, o da Coisa continua nas redes sociais, no aplicativo, em São Paulo, e você tem acesso ao noticiário um local que está fora de São Paulo. Ah, mas eu vou perder essa parte. Tá bom, depois você vai nas redes sociais e você encontra lá. Né? Que continua a ser pura diversão. Tá bom? a gente já volta. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. Quatro minutos, vale bem? Quatro e meio. Então, mudando algumas coisinhas aí, vamos o nosso item 5 da pauta. Depois a gente vai, eu vou contando para vocês como é que vai
2: ser. Tá bom, a Polícia Federal intimou o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos para prestar depoimento no inquérito que apura a organização dos atos antidemocráticos. Os filhos do presidente devem falar na condição de testemunhas, eles não são investigados. A delegada Denise Dias Rosas Ribeiro avaliou que os dois têm muito a colaborar por causa da ligação política com, com alguns dos investigados. Olha... <risos> Boa vontade. A Polícia Federal apura se existe uma organização criminosa por trás de atos que pediram fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.
1: É, convém, espanta que não sejam investigados, não é mesmo? É, e os parentes da tá, da turma aí da ex-mulher do Bolsonaro também gostam de dinheiro ver hoje gente pagou hoje gente para não confiar em banco meu Deus do céu hein
0: ah, conta aí o jornal Globo Reinaldo teve acesso à quebra de sigilo de familiares de Ana Cristina Vale ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro dentro da investigação sobre eu vou falar porque as pessoas entendem assim é, na, na na imprensa em geral as pessoas têm noticiado desse Sim. jeito sobre as rachadinhas que Sim. a gente chama aqui de peculato é. No gabinete do Flávio Bolsonaro. E os extratos, Reinaldo, mostraram que eles gostavam de dinheiro vivo. Entre primos e tios de Ana Cristina, foram analisadas as transações de oito pessoas. E de acordo com as investigações, entre 2007 e 2018, eles fizeram 9.859 saques. Desse total, 4.294 foram no valor de 500 reais. 500 reais redondo. É, redondinho ali. Pá! Uhum. Né? E somente entre os saques de 500, Reinaldo, foram 2 milhões e 100 mil reais Essas operações de saque ocorriam sempre nos primeiros 15 dias do mês Quando eles recebiam o salário do gabinete da Lerge, onde trabalhavam <risos> Ora, gente, o que isso quer dizer? Nada é
1: Apenas é uma gente que gosta de lidar com dinheiro vivo Quais é Reinaldo Zevedo, mania de pobre, eu também gosto de dinheiro Menos, né? Tem um seisinho, um duzentinho aí, né? É isso? <risos>
2: Reinaldo, tem atualização sobre o caso do vereador Carlos Bolsonaro. Um depoimento é. já para a Polícia Federal. Nesse inquérito, ele disse que não é covarde ou canalha a ponto de utilizar robôs e omitir essa informação. O vereador admitiu ainda... É, a relação dele com as contas pessoais do pai, o presidente Bolsonaro, nas redes sociais, questionado pela Polícia Federal, ele diz que não participa da política de comunicação do governo federal e que tem relação apenas com divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo governo federal nas contas pessoais do declarante e do seu pai. Essas foram as... Bom, para variar não entendi nada. Também não, porque... Do,
1: do, do, não entendi absolutamente nada. Ele disse que nada, não tem a ver com a política, a política
2: t... de comunicação, mas que ele divulga os trabalhos desenvolvidos pelo governo.
1: Não, é que isso tem a ver com o dinheiro que está sendo Também investigado... nada Enfim, é o Carlos falando, <in sorry> né? É um mundo paralelo. Um dia, sei lá, talvez as coisas se esclareçam. É, aula em São Paulo rapidinho, dá tempo. Vai, 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 segundos.
2: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, autorizou o retorno parcial das aulas na cidade. A partir de 7 de outubro, os alunos de ensino superior, ou seja, de faculdades, podem retomar os estudos presencialmente. Já os estudantes de 1 até 17 anos vão continuar em casa. A partir de 7 de outubro, as escolas públicas e particulares só estão autorizadas a receber as crianças e adolescentes em atividades extracurriculares, as chamadas aulas de reforço. A previsão é que as aulas presenciais só sejam retomadas em novembro.
1: É isso aí, muito bem, acabou, vai bem. Olha, se o Fux tiver alguma outra posse para fazer o coisa do Gênero, não me chama. Não, já não chamou na outra também. Ainda bem que eu também iria, né? Por várias razões. Agora, olha o, o que eu chamo de surubão do Covid, Jesus da Covid... Surubando o coronavírus. Mais um foi pego? É, agora o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também testou positivo. É a sexta pessoa com Covid que participou da cerimônia da posse. Ô, gente, mas bota e outro nisso, hein? Uhum. Nossa Senhora, como gosta. Isso, isso tudo é o que se chama, Vólio Beni, é, é, é o tempo da política, como cravou alguém? Dos embargos auriculares. O <risos> que, que são os embargos auriculares? O Bob Furuia você chegar no ouvido do cara e fazer pra plantar uma coisa, falar que pode ou que não pode e vai jogando os pedigotos ali, e as gotinhas vão todas malvadinhas, vão entrando ali nas pessoas, né? Então é por isso, fica longe, fica longe desse negócio aí, né? Tá aí, ó, e, ó e, e, pelo... e deve ter mais gente ainda que tá sintomática, considerando as características da doença né eu hein hum. só lembrando que além do Aras né então tem é, o próprio Fux né? uhum. o Rodrigo Maia os ministros Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Pinheiro da STJ e a presidente do TST a Maria Cristina Peducci, né aliás o STF falou todo mundo que participou lá vai fazer exame é o caso né?
0: uhum.
1: bom o que não tem graça Agora vamos ao que realmente não tem graça. Hum? E vamos quando lá. a gente vê certas discussões acontecendo no Brasil, né, é, diante dessa realidade que nós vamos falar aqui, dá uma preguiça moral e, ao mesmo tempo, desperta a necessidade de
0: a gente ser muito duro com certas pessoas. Vai lá. A fome voltou a aumentar no Brasil, Reinaldo. Em cinco anos, cresceu em 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica. De acordo com o IBGE, cerca de 10 milhões e 300 mil brasileiros passaram fome em algum momento entre os anos de 2017 e 2018. O Instituto apresentou um outro dado importante. Quatro em cada dez famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Isso significa que essa parcela da população precisa limitar o tipo ou a porção dos alimentos que vão à mesa, ou até passar fome. Entraram na conta do IBGE somente as pessoas que moram debaixo de um teto, ou seja, estão excluídas do levantamento, as pessoas em situação de rua, que poderia aumentar ainda mais.
1: Sim, esses certamente é maior do que isso, e isso se deve à grande recessão que o Brasil, pela qual o Brasil passou. né? E... E hoje, se a gente for atualizar esse dado, certamente ele não é muito bom, porque depois vem uma situação de baixo crescimento e de recessão outra vez. Né? É... O Vale Bene, vamos explicar direito o que, que quer dizer segurança alimentar, insegurança uhum. alimentar leve, tá, para que as pessoas fiquem instruídas para claro. poder debater, conversar, explicar para as pessoas o que é isso. É.
2: Segurança alimentar é a família com acesso regular, permanente, a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Já a insegurança alimentar leve é a preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, é, com uma qualidade inferior dos alimentos. Insegurança alimentar moderada é caracterizada por uma redução quantitativa de alimentos entre os adultos ou uma ruptura nos padrões de alimentação. E a insegurança alimentar grave é a redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, Aqui também considerado que as pessoas passam fome.
1: Ah, e para variar, claro, é, mesmo quando se trata de fome, mesmo não, especialmente quando se trata de fome, também isso tem cor no Brasil.
0: Tem cor, Reinaldo. De acordo com o IBGE, nas casas onde houve a chamada insegurança alimentar, que o Ale explicou agora há pouco, mais de 50% dessas casas eram chefiadas por pessoas autodeclaradas pretas. A situação é muito parecida nos domicílios chefiados por mulheres, também é pior entre as crianças e adolescentes nas áreas rurais e nas regiões norte e nordeste do país, onde mais da metade das pessoas não tem segurança alimentar.
1: É isso. E o arroz amigo continua a fazer falta.
2: É, ainda falando sobre a alimentação, o IBGE divulgou hoje dados sobre a importância do arroz no dia a dia do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre. Um levantamento feito entre junho de 2017 e julho de 2018 mostra que, na média, o brasileiro gastou R$ 12,79 com arroz no mês. Entre as famílias de classe média para cima, essa média cai para R$ 11,32. Já para as famílias mais pobres, o número sobe para R$ 15,35. Ou seja, isso demonstra, Reinaldo, que essa crise recente do preço do arroz e está bem mais caro, prejudica, sobretudo, as pessoas mais pobres.
1: Ah, sim, isso é evidente. Eu, que já, sem querer fazer demagogia, mas eu já fui muito pobre, não sou mais, eu como muito menos arroz hoje do que comia antes. Arroz é comida de pobre. É bom, é uma delícia, mas é comida de pobre. Ele dá sustância, né? dá volume, enche a barriga. né? E a esse preço... Evidentemente, isso vai piorar aquilo que já é ruim. O governo Bolsonaro pretende fazer um corte bilionário nas despesas com educação? É isso? Puxa, que bom, vai lá.
0: Não só a educação, também a agricultura e do Ministério da Cidadania para turbinar o chamado Plano Pro Brasil de infraestrutura e grandes obras. De acordo com o Jornal Estado de São Paulo, o MEC deve ser o mais prejudicado. Deve perder mais de um bilhão e meio de reais, principalmente na área de desenvolvimento da educação básica. Até mesmo o Ministério da Defesa deve sofrer perdas. Segundo a pasta, o corte informado foi de 430 milhões. Os alvos da tesourada foram definidos em reunião da chamada Junta de Execução Orçamentária. O colegiado é formado, entre outros, pelos ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia.
1: É, e o ministro Milton Ribeiro, do MEC, quando foi falar de corte de educação, ele culpou os antecessores. Bom, ele, é... é... Nunca foi qualificado para o cargo, se desqualifica um pouco mais. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa, escrevi hoje. É... Ah, eu olha, peço todas as vênias para os meus coleguinhas que, assim, que acham que teto de gastos é uma espécie de, sei lá, é, é, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No caso, o Espírito Santo, que, que é a coisa mais imaterial dos três. Né? É... Isso, isso, essa coisa miserável aqui, que vai reduzir a, o, o, aquilo que já é ruim para os pobres, vai ficar ainda mais. Atenção, esse teto de gastos era coisa do passado. Eu defendi o teto de gastos quando o teto de gastos era viável. Eu não defendo uma ideia por fetichismo, eu defendo uma ideia quando ela é viável. Isso era pré-pandemia. Esse teto, cedo ou tarde, vai cair. Que caia enquanto dá para planejar, mas aí nós precisaríamos ter um ministro da economia que não estivesse empenhado hoje apenas em sobreviver no cargo. Então Guedes, aquele que chegou, até brinquei hoje no blog, ele chegou pensando que ele era o Pigmaleão da Galateia. Ai, ah, não entendi nada, Reinaldo. O Pigmaleão é uma figura mitológica, aparece na poesia do vivo.
0: Momento cultural.
1: E ele cria uma estátua, ele achava que as mulheres todas não eram dignas, não eram virtuosas o bastante para ele, ele, ele desculpe uma estátua e se apaixona pela estátua. Um dia Afrodite fica com pena dele e dá vida para a estátua. O, 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 o Paulo Guedes achava que o Bolsonaro era uma estátua e que ele era o pigmaleão, que ele dava vida para a estátua. Né? E que o, 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 o Bolsonaro dependia dele para existir. O Bolsonaro demonstrou que tem as suas próprias ideias sobre a ruína brasileira, que são diferentes das ideias para a ruína brasileira que tem o Guedes. Né? E hoje o Guedes está se arrastando no cargo, pedindo para ficar e oferecendo cabeça de auxiliar, o que é de uma baixeza é, única. Né? Oferecer cabeça de subordinado para tentar ficar no cargo é do tipo de coisa... Eu não tenho o menor respeito por gente assim, respeito intelectual então, enquanto é possível, enquanto é tempo, rediscuta, eu não estou falando para não ter teto, mude o teto para poder repensar o orçamento, para que, que esses cortes não tornem ainda pior aquilo que já é muito ruim, mantendo uma perspectiva pré-pandemia, quando a pandemia veio e mudou tudo, agora para isso o ministro tem que ter credibilidade, e tem de saber para onde vai, como ele não sabe, como ele perdeu função, como virou um zumbi, então ficam fazendo essa brincadeira aí. Uma das razões que o Pantanal arde, porque não tem gente, não tem mão de obra, não tem dinheiro, além de não ter responsabilidade, para poder atuar. Agora, o que, tá, o, o que se está fazendo é sucatear a educação, é sucatear a saúde e outras áreas de serviço social do governo, tudo para pobre. Entendeu? Então, agora, para isso você tem que ter autonomia intelectual, coisa que ele perdeu, ele não tem mais. Já era. E também o um estudo demonstrou que a distribuição das verbas do governo federal para os estados foi desigual, não seguiu regra, enfim, foi uma bagunça. Alguém está surpreso? Eu não estou. Fica com o noticiário da sua região aí. E nós seguimos com a da coisa em São Paulo, no Daio e no, e no aplicativo. É isso aí. Tempo, Valeu Bene? Quatro e meio Vamos lá, privatização dos Correios.
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que o governo deve em breve privatizar os Correios. Segundo ele, já existem companhias interessadas nesse negócio, como a FedEx, a DHL. E a Magazine Luiza Fábio Faria ainda criticou numa live A paralisação de funcionários da estatal Por prestar um serviço universal e essencial Afirmou que se a empresa fosse privada Não tinha esse problema Em greve, os funcionários dos Correios Protestam exatamente contra a privatização da estatal E também pela manutenção de benefícios trabalhistas Essa paralisação será julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho
1: É um conselho ao ministro é só por uma questão de objetividade. Quem disse que se fosse privado não teria problema? Eu sou favorável à privatização. Mas quem disse que se fosse privado não teria problema? Quer dizer que toda empresa privada no Brasil funciona e funciona bem? E presta um bom serviço? Não, né? Então, só para não ficar assim... Vamos tirar a privatização desse nhin -nhin ideológico? que tem nhenhenhê ideológico de esquerda a respeito, mas tem nhenhenhê ideológico de direita também. Né? Não tem que privatizar contra as pessoas, tem que privatizar a favor. E faz o seguinte, primeiro torna, toma as providências para privatizar, depois faz proselitismo. É um conselho. Né? É, e a aprovação do Bolsonaro?
0: O levantamento Poder Data Band aponta que a aprovação de Jair Bolsonaro ficou estável em relação à última pesquisa. Antes, 39% aprovavam o presidente e agora são 38% variação dentro da margem de erro.
1: 34 avaliaram a gestão Bolsonaro, como ruim ou péssimo, sua aprovação do governo, 49 aprovam, 44 desaprovam. É, evidentemente, o, governo, o, o presidente está de olho nisso, e uma das razões porque ele resolveu é, não seguir a tese do Paulo Guedes né, de congelar salário mínimo, é, de congelar aposentadoria, descolar aposentadoria de salário mínimo, é porque ele sabe que parte desse apoio que aumentou Deriva do auxílio emergencial Que vai ter uma hora, vai acabar né? Aliás, já vai ser reduzido Não é isso mesmo? Agora, essa notícia aqui em particular me interessa essa, essa notícia em particular me interessa Prestem bastante atenção nisso aqui né? Ontem nós falamos aqui de uns bananas Que saíram agredindo pessoas em supermercado, sorveteria Presta atenção nisso aqui, vai lá
2: Dados da quinta fase do inquérito sorológico feito com adultos na cidade de São Paulo mostraram o um avanço do coronavírus em bairros nobres, principalmente na região centro-oeste. De acordo com o um estudo, a região que no penúltimo inquérito sorológico apresentava uma prevalência de 5,2%, passou agora para 10,3%, quase dobrou. Isso significa que um a cada dez moradores da região já tem anticorpos para doença.
1: É, a... A Covid está avançando mais entre os ricos. Porque está cheio de gente por aí que não está dando bola. Né? É, o problema é que depois contamina pobre, contamina as empregadas, né? que não vão ter o mesmo hospital para frequentar. Né? Eu, essa madrugada mesmo, trabalhando aqui, estava tendo uma fusarca aqui perto de casa, não sei onde, mas uma gritaria que durou a madrugada inteira. Muita gente reunida. Eu duvido que estivessem de máscara, evidentemente estavam sem, né? e duvido que fossem só pessoas imunes, que já ou tenham tido a doença ou que estivessem precavendo. Né? É, isso faz parte de um misto de arrogância com burrice. Se há coisa que define... A elite brasileira, com raras exceções, é esta mistura de arrogância com borrice. E com autoritarismo também. Né? Covid avança na Europa, a OMS faz alerta.
0: Isso, a OMS informou que o nível de transmissão da Covid-19 na Europa está mais alto hoje do que nos primeiros meses de março e abril, ou seja, na primeira onda da pandemia. Nos últimos dias, o continente registrou uma média de 40 a 50 mil novos casos por dia. Na primeira onda, o dia com mais registros foi 1 de abril, 43 mil contágios.
1: É, é, o que tem desperta o temor aí de uma segunda onda, né, então... Oh, vacina, chega vacina, nem que seja vacinosa, que, que parece que é boa, né? É isso aí. Muito bem, nós estamos de volta e eu, você sabe que eu também apronto, né? Eu faço coisa, oh, faço coisa que não devo, faço coisa que não digo, é quero ser o seu amado, não somente seu amigo, é coisa feia que eu fiz, né? E o pior é que os petistas ficam passando pano para mim. Se fosse o Bolsonaro, eles davam um pau no Bolsonaro. Né? E aí os Bolsonaro me atacam. Porque... E aí, se fosse o Bolsonaro, eles passavam um pano para o Bolsonaro. Né? Essas coisas que precisam acabar no Brasil. Até eu acho isso. O
0: né? que, que é que eu fiz, o Bob Furui? Presidente, o senhor visitou Sim. o senador Renan Calheiros, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sim, meu amigão. Uma foto em que os dois aparecem juntos e sem máscara foi Isso. publicada nessa quinta nas redes sociais do parlamentar. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está vendo essa imagem agora. Isso. E o Renan escreveu o seguinte nas redes sociais. Recebi a visita do ex-presidente Lula no hospital. Durante a conversa ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas porque a prorrogação eu não gar garanto, disse o Renan.
1: É, olha aqui, é, os dois fazem parte do grupo de risco. É, o presidente Lula tem o ex-presidente 74 anos, o Renan tem 65. O Renan extraiu um tumor do rim. Enfim, espero que dê tudo certo. O Lula foi lá para fazer exames que ele tinha marcado. Agora, evidentemente, isso não é um bom exemplo, né? Não é um bom exemplo, principalmente estando em um hospital.
0: Faço, faço coisas que eu não digo, quero ser o seu amado. Não somente
1: o seu amigo Cada vez que eu, sinto um, seu eu seu sinto um beijo seu na minha face
0: Eu luto,
1: eu luto pra, manter pra, o meu pra manter o
0: meu disfarce
1: e não, não deixar tão claro o que te que quero. Que quero É isso, olha aí, acho que é Carlos Cola né, o autor dessa música é uma maravilha essa música. Uma, uma das boas, que não, uma das boas que, não, que não são do Mark Sullivan. Acho que é Carlos Collas. É, aliás, essa também serve para o Ministério de São Fachin, né? É, digo coisas que não faço, faço coisas que não digo, não é mesmo, ministro Fachin? É, não, não, não devia, né? Está errado. Está errado. Mal exemplo. Mal exemplo num país em que o governo dá mau exemplo. Aí vai, a maior expressão da oposição brasileira. E também dá um exemplo. Não, não quero fazer um grande caso disso, porque o Lula não comanda a política pública no momento. Mas está obrigado, acho eu, moralmente e eticamente, a dar o um bom exemplo não tem pano que se possa passar nisso. Eu, hein? E o Pantanal?
2: O Senado instalou uma comissão para acompanhar as ações de combate aos incêndios no Pantanal. No próximo sábado, o grupo vai visitar as regiões afetadas pelas queimadas que já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região. A primeira parada será no município de Poconé, no Mato Grosso. O presidente da comissão externa é o senador Wellington Fagundes, do PL, e o relator Nelsinho Trade, do PSD. Também integram o um grupo as senadoras Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do PSL. Os quatro é. são do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul.
1: Olha, tá a coisa lamentável. Hoje o Bolsonaro duas vezes, né, estava na Paraíba, lá na Paraíba, disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, né? Um discurso puramente reativo. Depois disse aí falando a, a, a seguidores que as críticas são desproporcionais, né? Enquanto isso o Pantanal vai queimando sem que haja o devido peso político e, e, e técnico para a questão. Isso deveria ter sendo alvo da maior mobilização nacional jamais vista no Brasil, e não está sendo. Em vez disso, insisto, a gente tem só uma conversa reativa. E agora, eu acho que o Ricardo Salles, vamos para 30, o Ricardo Salles já tem a quem pedir mais um dinheirinho. Apareceu mais uma figura... De dimensão internacional Além do Leonardo DiCaprio Para quem o Ricardo Salles pediu uma grana uhum. Também preocupado com a Amazônia
0: Quem é? Será que ele vai pedir um dinheirinho, Reinaldo, para o Lewis Hamilton? É
1: campanha Reinaldo. internacional
0: em defesa da Amazônia ganhou também a adesão dele O inglês ex-campeão mundial Da Fórmula 1 Maior piloto da, da atualidade Caminhando para ser o maior da história Vai ultrapassar o Michael Schumacher Deve ultrapassar agora na próxima corrida na, Nas próximas duas, perdão ah, o número de vitórias do Schumacher ele está à espera o Hamilton publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que as pessoas se mobilizem em defesa da preservação da floresta amazônica, no vídeo o piloto diz que no último verão a floresta queimou, o fogo foi aceso de forma deliberada conduzido pelo desmatamento isso causou uma devastação generalizada e um inimaginável sofrimento para as comunidades indígenas e a vida selvagem que vive por lá e Hamilton concluiu, Reinaldo se nós perdermos a Amazônia, nós vamos perder a luta contra a crise climática. É simples. E o tempo está correndo.
1: Isso. Vai lá dinheiro para o agora. A questão ganhou uma dimensão e, e o Brasil, evidentemente, está tratando muito mal disso. Né? Teria que ter já um, um gabinete de gerenciamento de crise. Mas não consegue nem achar mão de obra para pagar fogo. Tal incompetência. Vamos comercial. Ah, quer dizer que tem membro do PCC que agora também se era inscrito como caçador? É isso? Olha hum. que coisa bonita.
2: É, hum. Apontado pelo Ministério Público como integrante do novo comando do PCC, Levi Adriane Felício, de 54 anos, era o responsável por lavar dinheiro e guardar armas para a facção no Paraguai, de acordo com o um relatório da Polícia Federal obtido pelo portal Wall,
1: E ele tinha um registro, só que aí faltou informação, né? Hum.
2: É verdade, ele tinha um registro de caqui né? O colecionador, atirador e caçador junto ao exército brasileiro.
1: É. Ah, mas já estava vencido. Mas isso demonstra a seriedade com que é feita essa lista. E aumentou brutalmente o número de caques no Brasil. Né? É, evidentemente, os bandidos também se aproveitam. Ou vocês acham que não? Né? Aliás, são os que mais se aproveitam. É, AGU sobre reeleição no Congresso.
0: Manifestação enviada ao Supremo, a AGU disse que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é um assunto que deve ser decidido internamente pelos próprios parlamentares. Na prática, a AGU não se opôs à ideia.
1: É, eu ah, só para lembrar: é, o regimento permite que o presidente possa ser reeleito da Câmara e do Senado desde que sejam legislaturas distintas. Dois anos finais de uma legislatura, dois anos iniciais da outra. Na mesma legislatura, não. Não faz sentido em si, eu sei que não faz sentido em si a coisa. Agora, é a regra. Eu acho que mudá-la é uma coisa muito complicada, é, mas isso está ali é, sendo debatido. É, e vai ter uma frentona de esquerda nas eleições?
2: Sim, as esquerdas, na verdade, formaram poucas alianças no país inteiro. Terminou ontem o prazo para a realização das chamadas convenções partidárias. Tinha gente falando em uma frente ampla contra o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo em geral principalmente nas capitais, não saiu do papel, única exceção em Florianópolis, onde PSOL, PDT, PT, PCdoB, PSB e Rede vão lançar um candidato único. Engenheiro Elson Pereira.
1: Bom, nunca postei isso, tanto é que aqui em São Paulo você tem um candidato de esquerda que algumas pesquisas está em segundo lugar, que é o Guilherme Boulos, e mesmo assim o PT lança candidato e tenta vitaminar a candidatura. Né? Sei lá, talvez tenhamos votado aquele... Aquele, aquela, aquela piada que se fazia antigamente que a esquerda só se unia na cadeia. <risos> Bom, acabou. É isso aí.
0: Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
1: Valeu, Oi. Quando faltar um minuto para acabar, você me diga um minuto. Tá Alerge, impeachment do Witzel.
0: A comissão do impeachment da Alerge. Reinaldo aprovou hoje o relatório favorável ao prosseguimento do processo contra o Wilson Witzel, governador afastado do Rio. Agora, na próxima semana, os parlamentares devem votar no plenário a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade. Witzel é acusado de ter chefiado um esquema de desvio de recursos destinados ao combate à pandemia do
2: coronavírus no Estado.
1: E os próximos passos.
2: A partir da segunda-feira que vem, começa a contar o prazo de 48 horas, para que o parecer seja inserido na pauta do plenário da ALERJ. A votação pelos deputados pode levar mais de um dia. Mantida a tendência pela aprovação por ao menos dois terços dos parlamentares, assim terá início a formação de um tribunal misto, composto por cinco deputados e cinco desembargadores e comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois disso, for... é,
1: E formado o tribunal, aí é. o afastamento do Witzel terá, por 180 dias, nesse caso, é, espelha um pouco a regra da Constituição. É, e o, no WhatsApp disse o quê?
0: Falando em Witzel, o Reinaldo, governador afastado do Rio, tinha um comportamento diferente no WhatsApp. TV Globo teve acesso às investigações contra ele e teve acesso nesse meio às mensagens que ele trocava com as pessoas. E Witzel parece ser alguém com muito amor próprio. Em vez de responder as mensagens com texto, ele recorria a figurinhas com fotos Olha, dele eu, mesmo. Olha, eu
1: vi essa matéria, eu fiz questão de que você chamar a atenção. Quanto tempo eu tenho, o, o Rolimene?
2: Um minuto e cinco segundos.
1: Eu vi essa matéria, é, desculpe, pura pegação no pé. Quem não faz isso? Pode falar, ah, você não faz, Reinaldo. Raramente faço, mas também tem meu avatarzinho. Esse tipo de coisa... Esse é o tipo de coisa que o jornalista tem de abandonar. O jornalista sério tem que abandonar isso. Tem que abandonar. Porque isso é só para desqualificar um cara que está caindo. Para ir lá espizinhar um pouco mais. Se for entrar nos, na, nas redes dos jornalistas, eles estão fazendo o quê? Estão sempre discutindo a Constituição. Aliás, eu recomendo à imprensa que faça isso. Quanto tempo ainda, vale Beni? -Val 30 segundos. Pouco eu mais. recomendo à imprensa que faça isso. recomendo à imprensa que procure onde está... A lei que afastou o Wilson Witzel do governo do Estado. Eu comecei esse programa falando hoje aqui em defesa do Estado e Direito. A minha simpatia pelo Witzel abaixo de zero. Agora, é preciso que as coisas sejam feitas de acordo com a lei, mesmo para as pessoas de quem não gostamos. Beijo, tchau.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.